0: 今天呢，其实要补的是昨天的课，因为昨天呢有重要的讲话，我们进行了转播。嗯，今天呢，我们要把昨天准备的东西给大家好好说一说。其实昨天是一个令大家非常兴奋的日子——建军九十周年，我们的八一建军节。那么，在昨天上午的时候，中国人民解放军驻吉布提的保障基地部队进驻营区仪式在某地的这个，在这个基地的营区举行。嗯，那么这个标志呢，非常的具有意义，我们。熟读史书的时候，我们可以看到啊，这个呃，古代的时候，陈汤啊，随远必诛；我们可以看到王玄策一人灭一国。那么到现在为止，我们终于有了我们首个海外保障基地正式的建成投入使用。那么以后我们会更多的履行起来，我们在亚丁湾、索马里海域护航以及开展人道主义救援等国际义务。大家也看了这个电影《战狼二》，我们是要以我们的信心。和我们的这种意念，还有我们的这种手段，给大家更多的带来和平。嗯，那么在昨天上午的时候，我们看到这个很多照片啊，这个先奏了是吉布提共和国的国歌，然后呢，这个伴随着雄壮的中华人民共和国国歌，鲜艳的中华人民共和国国旗是冉冉升起，高高飘扬在驻吉布提保障基地营区上空。我们可以看到我们的整个这个。建筑啊，还是很有我们的这种风格的。但是呢，大家要知道，这个地方有很多国家都在这儿有基地，嗯、比如说美国，甚至连日本这种，呃，当时的国际法公约规定他不能在战后派遣军队的这个，居然在吉布提也有基地。他在这儿有基地，那么透露出来一个消息，说什么呢？说中国海军第二十五批索马里护航编队在执行任务的过程中，曾经遭遇过日本的蛙人。我们的第二十五批次护航编队在吉布提停靠的时候，发现同时停泊在临近码头的日本军舰派遣蛙人抵近我舰，我军呢驱离了日本的蛙人，并且揭露了日舰的违法行为。其实我觉得这个是。怎么说呢？是我们爱护你的一个表现。为什么什么说是爱护呢？因为我们有一款利器叫 CSAR 1型的55毫米反蛙人火箭炮。这个火箭炮呢，可以作为水面舰艇禁区防卫武器装备之一，在舰艇驻泊的时候，在这个锚泊的时候，可以这个采取单射、阻射或者是齐射的方式，有效的歼灭蛙人等水下禁区小型运动目标，保证舰体的安全。呃，我们直接把你驱离，那充分说明了我们是不想让，怎么说呢？一个死老鼠染坏一锅汤。嗯，呃，这个呢也是对你的这种爱护。你这个挖人应该庆幸没有尝到火箭炮这种东西的点名。嗯，如果要打到的时候什么效果呢？如果要打到的时候，呃，它这个东西会形成这种巨大的这种水压。你这不是在水底下吗？嗯，可能没挨着。就直接把这个肺泡内脏就震坏了啊，人直接就挂掉了。那么我们这款东西呢，是由火箭炮发射控制设备，还有反挖人杀伤弹组成。系统呢采用模块化的设计，战舰面积非常小。大家可以看到有很多照片，我们守岛官兵，哎，有一次是这个女兵去进行慰问，嗯，然后就看见这个岛礁的这个角上就有这种反挖人设备在这儿布设，嗯。为的是什么呢？为的就是防备这种水下破坏分子发动袭击。嗯，大家千万不要小看这种挖人。挖人呢，甚至曾经在这个战争之中，呃，采取过措施去，甚至去炸过航母、普通的军舰，炸过很多次。二战的时候，这个挖人的运用就已经非常成熟了。而且呢，我记得当年在南海啊，这个存在这个海洋国土争端，周边小小国家非常的不稳定。局势呢又很复杂，水面水下的威胁是日益严重。那么，如何保护我们岛礁的水域安全，避免这种挖人的这种破坏，避免他发动袭击，这个非常重要。嗯，当年越南的这个挖人部队可是声名赫赫、战功卓著的，这一次换来了日本，换来了日本的话，那么我们研发这种反挖人武器就在意料之中。我去年在珠海航展的时候，在这个兵器工业它的这个展区。一进去之后，右手边火箭炮，我们的陆战装备 VT 4 VT 3那么左手边就是我们的反蛙人系统。它呢，这个系统整个是不只是这么一件装备，它整个对港口的一个防御以及对水底的这种水声的探测，整体形成了一个完整的反蛙人体系。那么等到我们说有这个军舰驻泊的时候，呃，反蛙人的这种翻潜网你必须要布设。嗯啊，这个相应的这种设备也要有，只要它一旦靠近，就能够发现、嗯。所以说呢，这就是为什么这次日本军舰派遣挖人抵近我舰的时候就被及时给抓到了。而且我告诉大家，这种行为是不受国际法支持的危险行为。我舰可以起，可以以后的时候啊，可以采取必要措施制止，直至行使自卫权。嗯，呃，我们这个官兵呢，进行了光电照射、喊话警告。然后呢，把它给驱离了。然后我们又组织收集了有关的证据，而后呢，又跟这个吉布提方面沟通，揭露了日渐在他国港口违法作业的不正当行为。其实下一次的时候，我就觉得，哎呦，不好意思，你这个触发了反华人网，自己把这个自动的啊、嗯，这个跟人没关系，就跟我们挂出来这个弟子旗飘扬一样啊，这个操控操控失灵，舵机失灵，呃，你方要是不避让的话呢，那不好意思，吱吱就转过去了。所以说呢。我们可以看到，相应的技术手段必须要有。那么，我们在既然说到日本，我们得提一提最近日本国内的这个政治局势。日本的那个防卫相就是老是挤出来一脸很萌啊，有人说他很萌啊。当然，菊座说他还是比较漂亮的，但是菊座的这一口毒奶呢，直接把他给奶下台了。这个稻田朋美已经宣布辞职。那么，这个辞职呢？我们看到有很多朋友在分析，说是不是安倍这个丢车表保帅的这么一个行动？我们也是这么认为的。我觉得应该是丢车保帅。之前呢，这个我记得这个稻田朋美，他深陷隐藏这个隐瞒自卫队报告丑闻，所以说呢，他最后瞒到没有办法的时候，他本身也有这个承担监管的这个责任，所以呢，就决定啊壮士断腕，干脆辞去防卫大臣。呃，所以说呢，我们就看到这个菊左尔的威力还是很厉害的。七月初的时候，我记得菊左尔就说过，日本防线可能要下台，伊丽莎白女王号要出故障。然后呢，伊丽莎白女王号这个航母主轴坏了。如今呢，靴子终于落地了，这个稻田碰美她也下去了。但是大家要注意，一另外一个右翼的女政客有可能被安倍拉入内阁，这个人是谁呢？这个人是这个。日本的著名的保守派政治评论家樱井佳子，他呢，这个人曾经否认侵华历史以及南京大屠杀，安倍有可能邀请他入阁担任的是文部科学大臣。我们就看到日本在这个右倾的这个道路上一路狂奔，好像是不撞南墙不回头。我们呢也看到有很多呃有很多朋友呃在阅兵之后。观看了日本网民的这个反应，嗯，其中呢，我有一个朋友，他就长期往来于这个，呃，中国和日本之间，嗯，然后呢，他就说看到这个网民呢，有人就是这么说的，就日本网民啊，自己说自己，说我们再怎么努力，日本猴子还是二流国家，他是自己说自己了，我可没有把他称为猴子，引用他自己话，然后这个朋友就评论说，日本这个民族还是很有意思的，怎么有意思法呢？就是一旦他发现别人比他强，他那种自卑感啊，就突然就出来了。呃，这个事儿我觉得让我们去理解，确确实实不能理解。但是你换个角度想，呃，天天这个处在地震带，对吧？然后呢，时不时的这个地动山摇啊，有个几级地震晃一晃，呃，天灾人祸的，有的时候他会觉得，呃，又产生一种比较奇怪的这种想法。他老是想当什么呢？想当。这个亚洲的英国，问题是搅屎棍就那么好当吗？这个绝对不是一个什么好的角色呀。另外，你想脱亚入欧，我觉得可以派蓝翔的挖掘机帮助你，一步一步给你挖到大西洋，往你往那儿一放，你不就彻底脱亚入欧了吗？啊、呃，其实我告诉大家，这一切不怪别人，怪谁呢？怪咱们还不够强大。如果我们强大到汉唐那个时候，你不用说，马上你就看吧，会有日本的啊跑过来抱你大腿的。绝对没有问题，因为日本他这个信奉强者，啊、呃，你只要比他强强的很多的时候，那不就是道个歉嘛，啊，不就是这个磕个头嘛，没问题，马上就过来。这种情况会有的，呃，我告诉大家，不是没有日本原来那个比较清华那个首相芝华派，他呢就曾经多次这个鞠躬道歉，这个都有，但是他不能代表日本的这个县政府，这个我们也看到，日本对华友好人士也有很多，但是呢，被蒙蔽的人。更多，怎么样能够让他们清醒起来呢？一方面说话要和气，另外一方面手中要握有大棒。那么我们如何做我们自己的事情呢？比如说，我们跟斯里兰卡正式签署这个汉班托塔港的这个特许经营权协议；比如说，我们在这个非洲进行大量的这种支援，进行大量的这种发展。那么肯尼亚呢？前一段有一个消息让我觉得很有意思，呃，肯尼亚发现了郑和下西洋时代。中国血缘人骨的这个遗骸，当时呢，我看了这个视频，在这个曼达岛，呃，由中国、美国还有肯尼亚专家组合成的这个联合考古队，在曼达岛发现了具有中国血缘的三具人骨遗骸，其中有一个人可能就生活在郑和下西洋的这个时代，呃，基本就是生活时间基本吻合。我们用这个碳十四进行这个呃测年技术显示的结果是这个样子。另外两个人生活的时代呢，相对较晚一些。根据我们的史书记载，郑和率领船队在15世纪七下西洋，先后访问了亚洲和非洲的三十多个国家，最远呢到达非洲东部，呃东岸就是今天的肯尼亚的马林迪，还有今天肯尼亚的这个蒙巴萨。而且呢，它是世界航海史上非常伟大的一个壮举。也有外国人，比如说英国的一个核潜艇的艇长，他到过很多地方。然后呢，他还非常善于这个分析，他对考古也很有兴趣。他就说，当年应该郑和的这个舰队呢，不只说是下了西洋，有可能发现新大陆了，还有可能是郑和。为什么这么说呢？他觉得有相当多的这种历史遗迹都有这个证据，就指向这一块儿。当然了，我们还需要更多的这种历史线索和历史的这种史实。不过有一个人提出了一个问题，说当年。这个无论哥伦布也好，还是这个达伽曼也好，他们到美洲去遵循的这个航图，这个航图是谁画的？之前欧洲人可是没有去过，这个航图是从哪儿来的？有人说，这个航图是来自于郑和下西洋的这个舰队，嗯啊，来自于他们。呃，我在这儿想说的，并不是说历史上我们如何如何，而是告诉大家，我们祖先曾经达到过的这种光荣与梦想的顶峰。今天。我们依然在路上，我们依然要奔着这个目标重新引领世界，这是我的一个观点。另外呢，我们看到这个不是光嘴上说一说，我们去了，我们到了，然后呢，我们就能够实现什么样的东西？非洲很多国家也希望加强自己的这种经济发展。非洲国家呢，它因为它这个处于殖民地、半殖民地的这个时代比较长，然后呢。它的这个经济有很多国家的这个经济作物比较单一，就形成了什么呢？它不断的出口廉价的这种矿石啊资源呢，结果呢换回来的这种工业制成品，因为工业制成品的价格比你这个铁矿石价格可是要高得多。那么呢，他们一直没有内生的这种工业的这种能力。北京大学的这个教授林毅夫，世界银行前首席经济学家，他二十九号的时候到了坦桑尼亚。然后呢，他跟这个对方交流，就说非洲国家可以加强与中国的产业合作，促进结构，就是经济结构的这种转型，实现国家的这种快速发展。那么，以农业产品还有资源出口为主导模式的这个非洲国家呢，必须要加快这个产业升级了，因为你加快产业升级的时候，可以和我们的这个产业进行合作，加速这一个过程的这种实现。林云夫教授呢，他写的也有一本书，我可以推荐给大家，叫《新结构经济学》，呃。大家可以看一看，这是跳脱西方经济学话语范畴之内的一本非常不错的书。大家可以结合着和文一教授写的那本叫《这个伟大的中国工业革命》这些书，可以结合到一起看，你就对我们国家，呃，最近几十年来的这种发展有一个经济学上的一个认识。呃，除了这些之外呢，我再给大家说一下，这个非洲基础设施建设相对来说比较薄弱。我们看到那个战狼。战狼二的时候，看见电影里头，这个非洲有很多的这种窝棚啊，所以说呢，我们又看到这个基础设施相对薄弱，基础设施相对薄弱，那好办呢，你这些国家可以采取设立工业园、出口加工区、还有经济特区这种模式啊，就是我们这种成熟的模式，利用一站式服务吸引投资者。另外呢，我告诉大家，我们在这儿长期的这种援助、长期的发展是为了什么呢？不光是为了我们的发展，也是为了非洲人民的发展。除此之外。大家想一想，那么基础设施建设谁比我们更强？我们在蓝星上说第二，没人敢称第一啊！这些都是你的这种，呃，怎么说呢？海外这个生意的一个体现，完全可以把它给做出来。另外呢，雇佣他们当地的这种工人，我们可以看到，我们在这儿修铁路，然后呢，就有很多的技术工人。之前呢，因为这个家里头穷，有那些技术工人呢，就是当地非洲的啊。他觉得，哎呀，这个想娶媳妇儿啊，什么之类都不太好说。嗯。但是后来他会开火车了，他会修火车，他会修铁路了，会画图了，会搞设计了。这个时候，哎呀，就有很多人就打听这小伙子，哎呀，挺聪明的。哎，这个你看我女儿怎么样？然后呢，就有这样的这种想法。所以说呢，这个我们也看到啊，随着技术的这种发展，对古老的非洲大陆一定会焕出全新的这种光彩。另外呢，这也是我们同时。进行发展的一个大好的机会。目前“一带一路”建设和中非合作十大计划，可以为非洲国家改善基础设施带来机遇。如果非洲国家抓住这些机会的话，同时利用好其他国家在产业结构升级之中让出的劳动密集型加工业的这种空间，就有可能实现类似上个世纪亚洲四小龙这样的这种经济腾飞。嗯啊，说完这些之后，大家可能觉得你说的这个面太大。军事类的，给我们来点热乎的。热乎的很好说呀，我们可以看到苏沃洛夫突击的时候，呃，首日比赛我们非常棒，中国参赛队赢得了开门红，包揽了前三名。但是第二天的时候，可能车组的这个人员呢，呃，过于兴奋，过于兴奋的时候，有的时候就手潮了。所以说呢，我们就看到第二天的表现不如第一天那么完美。但是我觉得比赛嘛，这个比赛第一啊，这个友谊第二，有些国家。这个比赛的时候喜欢这个玩一些小动作，比如说没打中的，明明高射机枪没打中，非要把它加上分。还有的那种，呃，我估计现在最郁闷的应该是印度吧。印度可能会想，我莫不是买了假的九零坦克？因为俄罗斯用的这个特七二，呃，特七二坦克的这种改装型怎么办呢？他把这个里头的发动机强行提高功率，各种的这种飞跃，但是。这个正牌货就是特七二的正牌货，特九零黑鹰坦克卖给了印度。结果他一去比赛的时候，这个黑鹰坦克在这个比赛之中成绩并不是很理想，反而呢容易拖后腿。所以印度比较郁闷，这坦克你是不是又黑我又戳我了半天呢？用我们这个河南话讲就是戳我，你敢戳我？呃，接下来。印度和俄罗斯到底会就这个坦克如何继续去争吵，那是他们的事儿，我们就不管了。那么，索洛沃突击呢，能够让大家清楚的看到九六 B 坦克在这个坦克比赛场上，无论是射击还是机动能力，还是装甲防护性能都非常的优异。那么，接下来有人可能会问说：“你老是这么去砸人家场子，不好吧？”我觉得无所谓啊。这个，既然他能够玩裁判一些小作弊手段，我觉得他要是不带我们玩的话，那很简单的、啊，我们可以在自己国内啊，依据这种比赛的这种规则，自己进行一些创新，把非洲国家、把东南亚国家、把拉美国家都弄过来，我们搞一个世界性的这种坦克比赛大赛，甚至北约国家想要参加的话，什么成名的豹二坦克啊，以色列的梅瓦卡瓦坦克呀、啊。我们包括美国的 M1A2 啊，想来都可以进行一个比赛，进行全世界的这种坦克大赛比赛。之前我记得有很多这种排名非常不靠谱，排来排去世界十大坦克没有我们的九九式坦克，我觉得没有了中国武器，你这排名排行榜有有什么意义呢？现在真刀真枪的拿出来练练真招，我觉得这个比较有意思。另外呢，要提醒大家一下，这个俄罗斯的这个坦克比赛呢，跟这个。北约的坦克比赛，北约坦克银杯赛，感觉是不一样的。这个银杯赛呢，它更多的是什么呢？更多的是，呃，模拟的当年如果苏联进攻的话，北约的坦克如何对这个苏军的进攻集群进行组织、进行打击。那么当年这个俄罗斯，他的这种演习呢，就是苏军的演习，他是要实验一下，在这个西欧的这个战场之上，如何这个在比如说核战争背景之下。呃，比如说核弹先洗地，接下来这个坦克进行大规模的这种冲击，坦克集群的这种冲击。呃，后来我记得解密之后，呃，北约的国家当时是目瞪口呆，觉得如果苏联真的是要那么玩的话，西欧一定是守不住的。所以我们就看到这个坦克银杯赛，它的这个比赛呢，很多时候是什么呢？很多时候是精确打击。比赛这个火炮动对动、动对静的这个射击会比较多，而不是像这个俄罗斯一样，这个跑圈赛比较多。所以说呢，这就是两个坦克比赛的这种不一样的地方。